0: Da ormai un anno si fa un gran parlare di intelligenza artificiale. Anche se la tecnologia è nota e diffusa da tempo, a farla balzare all'onore delle cronache e a farle guadagnare un posto nei pensieri anche di chi un computer sa a malapena accenderlo, è stata l'esplosione del fenomeno chat GPT alla fine del 2022. ChatGPT è forse l'applicazione più nota, diffusa e semplice da usare della cosiddetta intelligenza artificiale generativa, ossia di quel tipo di intelligenza artificiale in grado di generare, con un buon grado di precisione, immagini e testi complessi. L'arrivo di ChatGPT sul mercato ha scatenato un putiferio. C'è chi ha parlato di enorme balzo in avanti per l'umanità e chi ha parlato di un grave pericolo per l'esistenza umana sulla Terra dal momento che, per la prima volta nella storia della Terra, esiste qualcosa in grado di battere in intelligenza gli esseri umani. Eppure, nonostante questo putiferio, nonostante gli allarmi e i titoli dei giornali, nessuno si era preso la briga di capire dove sta la differenza e, soprattutto, cosa potrebbe fare la differenza tra l'uno e l'altro. Poi, a un certo punto, questa briga se l'è presa l'Unione Europea. E per farlo è partita da un dato di fatto. Non si può far finta di niente. Non si può far finta che l'intelligenza artificiale non esista. C'è e bisogna prenderne atto. E una volta che se ne è preso atto, occorre definire alcune regole, semplici ma precise, che consentano all'intelligenza artificiale di essere uno strumento di sicurezza e non un ulteriore e nuovo pericolo. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Si chiama AI Act ed è un documento di poche pagine approvato pochi giorni fa dal Parlamento europeo. Si tratta della prima e almeno per ora unica legge al mondo dedicata a regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il punto centrale, quello che ha fatto da perno attorno al quale scrivere l'intero impianto del testo, è il fatto che i nuovi sistemi non devono ledere i diritti dei cittadini, in termini di privacy, democrazia, libertà individuale, lavoro, eccetera. Il modo in cui quest'ultimo punto è stato affrontato dai legislatori europei in particolare è molto preciso. In primo luogo, l'AI Act vieta in modo completo l'uso dei sistemi di riconoscimento biometrico e facciale. Le uniche eccezioni consentite sono relative alle ricerche, autorizzate da tribunali, che per un periodo limitato e breve di tempo possono riguardare un individuo preciso sul quale pendano accuse gravissime, come terrorismo o traffico di esseri umani. Allo stesso modo saranno vietati anche tutti i sistemi in grado di leggere i comportamenti delle persone, le loro inclinazioni caratteriali, sessuali, politiche ed emotive, sul posto di lavoro e nelle scuole. Poiché però la democrazia non significa solo libertà individuali, ma anche politiche ed economiche, l'AI Act vieta anche la distribuzione di immagini e testi generati dall'intelligenza artificiale che non siano immediatamente identificabili e riconoscibili come tali. Una norma concepita per evitare che testi e immagini e video completamente falsi possano essere scambiati per veri, o magari sospettati di esserlo, e in questo modo possano intossicare il dibattito pubblico. Ma la tutela dei diritti di cittadinanza degli europei, delle loro libertà individuali, della loro privacy e del loro diritto a un'informazione che non sia inquinata da fonti false o falsificabili è solo parte delle ambizioni dell'AI Act. Ce n'è anche una più alta, forse persino più importante, quella di fare da modello per le leggi e i testi che verranno, magari in altri paesi come gli Stati Uniti o magari un giorno persino in Cina.